0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Runar Hollevik, som er konsernsjef i Norgesgruppen. Velkommen, Runar. Tusen takk. Du har hatt en stor dag i dag, lagt frem tall som viser at du har omsatt 100 milliarder i fjor, og resultat på over 5 milliarder. Det er fantastisk.
1: Veldig fornøyd med det, altså. Og veldig fornøyd med den innsatsen som ligger bak det. Vi har jo vokst med over 11 milliarder på grunn av... En stengt grense mot Sverige, og, og at folk har spist mer mat hjemme, så det at folk har i vår organisjon har greid å levere det og stå på, det har vært fantastisk.
0: Ble det noen feiring da, når det runder 100 milliarder?
1: Det er jo veldig annerledes år, og et krevende år, og absolutt ydmykst at det er mange som har hatt det mye verre oss. Så, så det viktigste å feire for oss har egentlig vært at vi har holdt oss til det som ble i prioriteringen i mars, når landet stengte ned. Da fikk vi et samfunnsoppdrag, og det var å holde matvareforsyningen opp i en krise. Og så var det å holde arbeidsplassen i verdikjeden, og det å gå og handle skulle være trygt. Mm. Så det er det jeg er mest stolt av på det de årene vi legger bak oss nå, at vi har fått til nettopp det da.
0: Vi må snakke mer om det, men først må jeg snakke litt om, om Norgesgruppen og om deg, for det er jo ikke alle som kjenner hele Norgesgruppen. Det er veldig store, uh, over 100 milliarder, men altså 1850 matbutikker, stemmer det?
1: Det er sånn synes jeg er det riktig det.
0: Ja, og det er både Kiwi og Meny og Spar og Joker, og så har du litt uh, mix og de lille ruka. Og så er det en fantastisk uh, grossistvik som heter, som heter Asko, som du har ledet tidligere. Ja, det er riktig det. Og der har du vært da, du er nå, nå er det snart fem år siden du ble konsernsjef, men så har du vært i Asco siden 2000, så var det, noe, var det det du drømte om når du var liten, at du skulle bli en dagligvarumann?
1: Ja, det er vel en kombinasjon av uh, tilfeldigheter og, og interesser, men uh, det startet jo lenge før det. Jeg begynte jo i en av våre supermarkeder som var forengeren til meny, Oluf Lundsen, jeg var 15 år. Så der hadde jeg fem fantastiske år i ferske åredisken der på et glimrende supermarked i, i Oslo og opplevde vel på en måte det at uh, hvis du sto på hardt og, og, og ville noe så fikk du fort veldig stort ansvar uh, på det laget som vi var i den butikken.
0: Jeg, hva var det beste, beste minnene fra den tiden?
1: Nei, jeg husker at jeg fikk veldig god opplæring i mye som en uh, 15 år gammel gutt ikke var så vant med, hvordan man skulle vaske og rengjøre og og holde orden i disken og, og ha trygg mat, så det, det var mye spennende på det. Men, men det du huska, jeg husker aller mest det var jo når jeg fikk eh, låseansvaret på lørdager. Eh, det å stenge en butikk eh, som omsatte for masse penger og hadde store verdier, og, og som 16-17-åring var det den som skulle sikre at den ble låst eh, for helgen, det, det var et stort ansvar.
0: Når det var første gang eh, du fikk lederansvar?
1: Ja, första gång jag fick eh, ledaransvar var väl egentligen sån eh, när jag började i Norrskypen. Eh, bynt ju eh, runt 2000-talet och ledade ju då en grupp på kategorinköp som eh, hade ansvar för att bygga upp eh, förhandlingsmetodiken vår och få anled god priser och så utveckla kategorier och sortiment och ikke minst få på plats engeflyt som för oss är ett nav i att få vareflyten att fungera.
0: Det kunde se si lite mer vad är
1: ja, det er eh, automatisk varesupplering av butikkene som bruker de dataene når vi handler hver dag, eh, sånn at ikke butikkene trenger å bruke masse tid på å bestille selv, så har vi noen som sitter og bruker systemet til å fylle på butikkene, og snakker med leverandørene også elektronisk, så sånn at vi får fulle hylle hver dag.
0: Mm. De siste fem årene så har det også vært sjef for 27 000 medarbeidere i egen virksomhet, og i tillegg, altså hvis vi tar med de som er kjøpenseide, så er det altså 40 000 mennesker system systemet hos dere. Hvordan vil du at de skal oppleve deg som leder?
1: Jeg håper jo at de opplever meg med, som en som på en måte er en lagspiller, og som er der for å spille folk gode. Jeg er en stor organisasjon med mange, mange mindre lag, og min hovedoppgave er jo selvfølgelig å spille og velge de nærmest meg til å være det beste laget, men det er etter at vi spiller alle andre gode, sånn at de som er i frontlinja ut mot kundet har det så godt som mulig, for da vil kundene velge oss.
0: Vil du si du har liksom någon grunnpilarer i din lederfilosofi?
1: Jeg tror det er gjevt å jobbe et som vil noe. Så vi prøver å jobbe veldig målstyrt altså i fellesskap. Vi liker oss hårde til mål, og det gör vi sammen, och så syns jag där ska vara stor grad av frihet och ansvar till att nå de målen och realisera dem. Eh och där är min primära jobb og andre leder ledare i norskyppen då och coacha och stötta så medarbetarna kan i störst möjliga grad realisera de mål vi har sammensatt oss. Så så först är att på något måte vara med och sätta de målen och ville inom organisationen och därefter är att coacha och och spela på det
0: ja, där är en stor organisation där det är väldigt många små organisationer inuti alla butikerna. Eh och butiken där är det många faktorer där både liksom där är lokation och där varuutvalg och så är ledelse som en av ting. Hur mycket betyder ledelse för succén i en butik? Det kan du, du se i väldigt stor skala.
1: Jag tror ledelse och aktivt medarberskap betyder allt för vår organisation. Vi är mange små lag och det tror jag du kan uppleva som kunde varje dag at du kan gå in i en butik och så kan du se att den är gott drevet och gott ledd. Og da vil du gjerne være der som kunde også, og vi har mange små lag som er viktige da, for å prestere hver dag. Eh, og det samme gjelder i hele distribusjonskjeden vår, så, så dette er ikke et sånn one man show på toppen. Det, dette er mange dyktige ledere rundt omkring i organisjonen som vi må spille gode. Da.
0: Har du ett system for å trene opp ledere i butikkene?
1: Ja, vi har ledertrening i ulike deler av systemet, eh, så vi har det ner på kjedeskoler i kjedene våre, så, og ASCO har de i, i, i sin regi. Eh, og så har vi noe felles for Norgegruppen, der vi skal mere komme litt ut av siloen tänker tenke helhet.
0: Mm. Er det slik at du selv ute og jobber i butikk noen gang?
1: Ja, jeg har ment mantra som er veldig sterkt av det jeg vernesko på å ut og gå, vi prøver å være mest mulig ute, og ikke minst nå i, i 2020, som har vært et, et krevende år, så der alle ble bedt om å holde seg hjemme, mens vi ble bedt om å gå på jobb, sammen med selvfølgelig helsevesen og andre. Eh, og da var jeg mye ute og snakket med butikkene og eh, distribusjonen og produksjonsanleggene våre for å føle på kroppen om det var trygt å gå på jobb, og hvilke, hva vi kunne legge til rette, da, for at det skulle være trygt å arbeide, sånn at vi fikk eh, også trygge handelopplevelser
0: tars tillbaka vad det, tilbake, det. Ja. Til, til mars 2020 då vi fick denna besked og skönt allvar med, med pandemin vad gjorde det då vad sa på vårdkontoret på screen
1: ja, vi var jo, var jo, ingen tror jeg var fullt forberedt på det som skjedde 12. mars, men uh, vi hadde jo fått signaler fra, vi har jo søstreorganisasjoner innenfor sparsystem og vi snakker med andre land i verden og Europa. Så vi hadde jo fått signalen om at uh, en pandemi kunde være på vei, så, og vi fick også se hvordan det stengte ned i ulike land og at det stort sett var dagligvar og apotek som sto igjen hvis det ble ille. Så sånnsynt så var vi ju litet förberedd att ha upp i ledmöter i januar och februari, men och satt krisorganisation faktiskt 10e mars. Eh, selvom inte då var en krise. Så, men 12e mars så blev butiken våret stängt. Och då måste jag stilla på debatten sammen med Erna Solberg och fick besked om att det må att tryckt och handle och matvaruförsörjningen är viktig. Så där tog vi ordentligt in över och det var viktig att sätta oss ner och lägga en god beredskapsstruktur på detta.
0: Vad var det mest mangel på?
1: Sånn, eh så var det nok mangel på det att gå in i en uh, situation som krävde smittvernsstyrkor. Så vi hade jo beredskapslaget fra svinneinfluensa på, på håndsprit og, og så videre, men vi ikke, vi måtte jo iverksette mye nye tiltak. For eksempel plexiglass og, og deretter munnbind. Da. Så det var det jo ingen stor beredskap på i vår organisasjon, og heller ikke i Norge. Så vi var jo en av de første som også fikk tak i storpartiet av munnbind, men hade en åpen dialog med myndighetene. Hvis de trengte det, så skulle de få det før oss da.
0: Var du bekymret for hvordan det skulle gå?
1: Ja, jeg husker i mars og noen uker ute i, i, i situation, så var jeg ikke bekymret for at vi skulle opprettholde driften og, og, og så videre, men det var jo, de første prognoserne gikk i nærheten på de tallene vi presenterte i dag. Det var en eh, betydlig usikkerhet, og vi er ikke bare på daglig var vi er på serveringsmarkedet og vi er i flere land. Så, så det var ju kom ju in prognoser runt omkring som var betydligt negative i på grund av osäkerheten då.
0: Dere står ju for en veldig stor del av matleveransen til folket. Var det synes det er et tungt ansvar å ha i en sånn situasjon?
1: Både ja, og nei, altså, selvfølgelig føler man det, men jeg er igjen tilbake at vi har fantastisk mange flinke ledere rundt meg så så jeg har jobbet i organisjonen i 20 år og møtt veldig mange av våre ledere og vet at vi under press og under ansvar tar det ansvaret og, og leverer. Så, så det har egentlig vært en glede å jobbe igjennom den situasjonen se på hvordan det faktisk fungerer i organisation når du gir folk ansvar.
0: Men var det mange som var redde i den tidlige fasen?
1: Ja, det tror jeg. Vi hadde noen spørreundersøkelser relativt tidlig og, og regelmessig, og og det var jo stor blanding. Noen tänkte ikke på pandemien, mens andre hade frykt og var redde. Så det var viktig å komme opp med gode smittevernstiltak. Og vi hade veldig klar rolledeling av så lenge vi skal holde hjulene i gang i driften og være til stede i produktion, distribution og i butikk, så skal vi også ha tilsvarende smittevern på kontorene, sånn at vi også kan være til stede på kontoret, for vi er en del av samme lag. Så vi innførte veldig tidlig avstand, rengjøring, smittevernsregler på kontorer, akkurat som vi gjorde i butiken og i lagerne av oss.
0: Nå har det altså økt ø, omsetningen med, med mange miljøkroner fra år før. Er det fordi at, ø, vi har spist så mye en under, under pandemien, eller er det fordi grensene mot Sverige har vært stengt?
1: Ja, største effekten er stengte grenser mot Sverige. Over halvparten, eller cirka halvparten av vår omsetningsvekst ø, som kommer som følge av pandemien kommer på grunn av det.
0: Vad tänker du? Ja, vad tänker om gränshandeln? Alltså vad du vilka tankar har du om det när grensen gränsen öppnades betydningen av den gränshandeln?
1: Nej, jag tänker att eh många syns det är är okay å att resa Sverige för att handla. Eh, det är nok for oss eh, er at vi inte har bedre översikt i Norge fra norske myndigheter på hur hur stor den handeln är og at man følger med på den handelen når man justerer ulike avgiftsregimer. Så det er jeg veldig glad for nå at myndigheten har besluttet å opprette et grensehandelsbarometer, slik at man følger litt med på utviklingen, och så att også ved inngangen året vi fick redusert avgiften på en del av de mest sensitive grensehandelsvarene. Og så er det vår oppgave å ta opp konkurransen bli bedre, slik at folk velger å legge hverdagshandleren i Østfold til nærbutikken sin og ikke dra over grenser.
0: Hva håper du at det kan føre til når myndighetene begynner å følge mer, mer på grenshandel?
1: Jeg tänker at myndighetene tenker mer da, hvordan man kan generere norske arbeidsplasser, hvordan man kan få verdiskapningen i Norge, eh, og at man eh, legger de vurderingen til grunn når man, man ser på avgiftsregime.
0: Har du noen mening om hvor mye arbeidsplasser det kan bety?
1: Jeg tänker den perioden her så har vi eh, fått mer än 3000 nya arbetsplatser som följde av detta. Så, så at det betyr nog väsentligt enkelt av disse butiker nu snackar om i gränslandsområden och har ju fått en vext på mellan 60 og 100 Så så det er klart att det er är nästan dubbling av arbete så jobbar vi ju jo mer effektivt så du trengker så mange folk men, men det er betydning i de områden vi snackar om här. Mhm.
0: Har det någon speciella händelser thing som folk har gjort i organisation som vart speciellt intryck på dig som ni kommer att huska pandemiåret 2020?
1: Jeg tenker først og fremst på den stoltheten, og det gjelder ikke bare de som jobber i dagligvarehandelen, men jeg tror mange av de som gjør oppgaver som vi egentlig tar for gitt, da, har fått en økt anerkjennelse i dette året. Enten du jobber i helsevesenet, eller du jobber med rengjøring, eller du jobber i dagligvarerbutikk. Da. Så, så det å se at folk i vår organisjon, er stolt av, enda mer stolt av gå på jobben eh, og at de får anerkjenne Nick det, det varmer jo, det er en boost vi ønsker å ta med oss videre inn, for det, det er en viktig jobb de gjør hver dag
0: ja, for det, det har vært i en sånn periode liksom negativt eh, snakk om statusen til folk som sitter i kassa i butikken og bare sitter i kassa på menyer eller kassa på remer eller hva som helst føler du at statusen til dagråden på en måte har økt gjennom det året?
1: ja det tror jeg, absolutt jeg hører det det er veldig mange som sier det, og, og så tänker jeg at det, det kribler litt i mine hender av og til når jeg ser hvordan, hvilket ansvar man kan ha som butikksjef hos oss. Da. Der man har ett lag på, på 10, 15, 20 mennesker, og, og vilken glede de kan ha å få det til sammen, og også hvilke verdier de kan skape. Så, og veldig mange av de er jo, er jo ikke ansatt nødvendigvis på grunn av at de har lang utdanning i karakter, karakterer, men på grunn av at de har karakter og har vilje til stå på, sånn som jeg begynte i en perskordisk i Olof Lundsen så, så det trigger også meg, det som sitter litt for mye på kontor kontoret innimellom
0: Kan man følelsen at du gjør en karriere i dagligvar uten å ha noe stelle i
1: Absolut. Det er bra med begge deler så karakter er aller viktigst at du vil noe at du vil stå på
0: mm. Har du lært noe nytt om ledelse gjennom dette siste året?
1: Ja, det er vel fastslått hvor viktig det er å ha eh, en desentral organisasjon med selvstendig ansvar og, og ledelse helt ut i feltet, for å si det sånn. Da. Og at vi som jobber i, på, i støtteapparatet, da, eh, vår jobb er primært å spille de gode. Og har du den første linja med ledelse på plass, så, så er det den som også står sig i en krise. Det er de som på en roer litt ned temperaturen og, og prøver å drive litt mer normalt, selv om du står mitt i en storm, da. Så det, det er jo lært at det er viktig å fortsette for oss å spille på alle de gode lederne vi har rundt omkring i organisjonen, enten de er butikkledere, eller de ledere på lagerne våre, eller
0: Nu har du fått mig positiv uppmärksamhet i det sista året, men som så är det ju varit en del kritik og är en del kritik mot dere och de andra dagrövarekjederna de att det är så stora vars så mycket makt og gör varorna dyra og så vidare. Men när jag ser liksom 5 miljarder på bunnlinjen efter att ha sålt för över 100 så är det det är ju inte sån mega profit. Blir du lite lejd av den ständiga kritiken mot kedjerna?
1: Jag tänker i utgångspunkt at att det är jobbe jobba med något som engagerar alla. Det är ju är ju huvudgrunden att jag jobbar här. Så det, det tror jeg gjelder mange av oss som jobber i bransjen. Altså, mat har jo alle et forhold til. Det betyr noe for, for oss alle sammen. Og, og det er veldig mange som har sin arbeidsplass innenfor verdikjeden for mat. Og det är også viktigt att det er ett godt debattnivå om vår bransje och vad som kan bli enda bedre. Så jeg ser bare positivt på at det er engasjement. Og så er det selvfølgelig att når du har et stort selskap så hviler det et ekstra ansvar på oss. Og, og, og følge alle spilleregler og, og være best på alt. Og så må vi tåle noen ganger att at noen sier at det, her kunder har gjort ting bedre, så får vi lære av det.
0: Men burde dere være flinke til å slippe flere små produsenter fremme i hyllene?
1: Ja, det är en av områdene vi har blitt flinkere på de siste årene, som kanske forsterket seg ytterligere gjennom pandemien. Da var det jo mange av matskatteleverandørene i meny som som levererade oss åt serveringsmarknaden och som och som å miste halva av sin omsättning och då att Meny satsade ner sammen med de 4500 leverantörer och sa att nu ska vi trokket till köra en priskampanj och det vi omsätter ska vi ge tillbaka till det det har ju verkligen styrka både Meny som kedje utvalkskedje vi selger nå for over 1,4 milliarder lokalmat i meny, så det er en betydelig del av den omsetning, og vi har fått masse ambassadører på vårt lag av disse massskatteleverandrene, og det tror jeg styrker begge.
0: Mm. Dere har jo løftet bærekraft veldig høyt i Norges gruppe, har sagt at dere skal være i 2030. Hvorfor satser dere så mye på det?
1: Det er vel enkelt og greit at, at de som kommer etter oss, skal ha det like godt som det vi har hatt i denne världen. Og da betyr det at vi må ta ansvar for de tingene vi leverer hver dag. Sørge for at vårt fotavtrykk er lavest mulig. Og att vi lägger til rette for at også vi som driver med mat da, kan gjøre att folk får en bedre folkehelse og både lever litt lenger og, 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 og litt bedre men samtidig også at vi er en veldig stor arbeidsplass så vi har et ansvar for at vi er en integrert og mangfoldig arbeidsplass sånn at vi legger til rette for at også folk som meg som startet som 15-åring kan nyte å være i den arbeidsplassen lenge
0: hmm. Hva gjør dere for å kutte klimautslipp?
1: Ja, vi har jo først og fremst så ser vi jo på det som månner vi må være litt målstyrt i arbeidet vårt, så det er klart att når du har 600 lastebiler på veien en enhver tid for å levere til butikken, og både butikken og lageren er noen av Norges største kjøle- og fryseskap, så det er det klart det ligger mye i å drive med fornybare kilder i stedet for alternativet som i driver mye for i dag. Da. Så det å få det over på hydrogen og el, og, 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 og det å rett og slett kjøre færre kilometer, for det du sparer luft i emballasje og så videre. Det, det er jo det som månner mest for oss, og der har vi lagt lista. Og så har vi satt oss en ambisjon om at vi skal bli klimaneutrale drift innen 2030. Og da må vi jobbe med oss selv. Vi skal ikke kjøpe oss ut av det. Så det handler om å kutte der du kan kutte, og deretter produsere fornybare energikilder som vi kan bruke på der vi trenger energi.
0: Det skal ha en egen ferge over Oslofjorden?
1: Alltså ja, kan vi spare 250 i lastebil och det bra för att vi kör kilometer og, og, og spare spara miljö men det sparar ju också trafiken på vägarna.
0: Nu förklarar lite hur det ska fungere, hvordan, Hvor då hur ska det gå till ifrån?
1: Ja, den ska gå fra från uh, Moste Horten. Eh, uh, är väl planen då. Uh, det er ju på lite längre perspektiv tänkt att det ska vara en autonom, autonom elektrisk färja som frakter da, frakter da kargolast da, eh, over fjorden. Og, og vi har jo i dag, på grunn av vi har stor, mange butikker och mange kunder och lager i, på Østlandet, så, så kjører vi jo 250 vogntog per døgn rundt i den strekningen som nå kan heller fraktes over fjorden. Eh, så det är tanken med det.
0: Men har, det, har pandemien bremset klimainnsatsen på noen måte, eller kjørt det på i full fart?
1: Nei, vi investerte vel for 3,6 milliarder i fjor, og det var bare litt under det vi hade tänkt å gjøre. Så vi, vi har greid å opprettholde de investeringene og kjøre på. Noe, vi har bygd någon store anlegg, både Aske i Sandne, som er et nytt anlegg som skal hjelpe oss her på Østlandet, og et nytt kaffebræneri. Eh, på Vestby. De har vært i store anleggene våre i år, og, og kaffe blir nødt til å påstår, eh, og fungerer i produksjon, og vi produserte siste kaffen på Philips da i forrige uke. Mens Aske Oslofjord eh, blir noe forsinket nå, for det er vanskelig å få arbeidskraft inn når vi bruker automatisert teknologi der leverandørene kommer fra utlandet. Mm. Men ikke mye forsinket, så så vi har kjørt trøkket. Og så har vi kjørt røkket veldig bra på at vi har rullet et fiber i butikken og betalingsterminaler og så videre, så det er mange som har nyttgått at vi har holdt jula i gang, det er mange av de som er avhengig av den arbeidsplassen.
0: Og mye solceller er det et merke til.
1: Ja, det er primært at vi har dekket lagerne våre på grossist-sida eller distribusjonssida med det. Det er noen butikk, men det er nok først og fremst alle lagerne på distribusjonssida der vi kan bruka all den energien selv da.
0: Vi hadde Coop på Lederliv tidligere, og de har jo eksperimentert blant med ubemannede butikker, eller selvebuteringer man kan gå in på natta og handle helt alene. Er det noe som dere satt seg på?
1: Ja, vi har fire butikker i, i test, vi også. Så det tror jeg absolutt er, kan være en god løsning, spesielt for kan du si, nærbutikkene ute i distriktene, som i større grad kan ha, ha en åpen, fleksibel holdning, men også i byområder. Så teknologien gjør det jo mulig å bare løse de siste tingene i og med at vi selger en del varer da, som skal kontrolleres, som øl og alkohol og
0: så videre. Så er, Hva tror du blir de største endringene som vi kommer til å se i din virksomhet og i dagligvarevirksomhet i neste tiårne?
1: Jeg tror vi kommer til å se at det vi kan drive enda mer effektivt fordi vi kan automatisere mer av varestrømmen og bruke mer av den dataflyten som er tilgjengelig med ny teknologi, sånn at både blir enklere og bedre handelopplevelser for dig og mig i alle ulike flater og der du vill ha det, men også på digitale løsninger som gjør det mer effektivt for oss å drive operasjonen, sånn at vi kan få lavere priser. Så hele den digitale reisen og kombinert med automasjon, det tror jeg, jeg kommer til å ta nye steg de neste ti årene.
0: Var Hva med merkevare sin? Kommer vi til å se eh, mer enn Norges gruppen merkevarer, eller skal du fortsette å være, ha eksterne produsenter?
1: Nei, vi har hovedsamarbeidsforhold med sterke merkevareleverandører eh, som vi jobber mot, og så bruker vi egne merkevarer der vi ikke får et godt nok utbud da, fra, fra partnerne våre, men, eh, men hoveddelen av vår omsetning er det. Og så vår egen merkevarleverandører må konkurrere med de, så er den en bedre, så når den gjennom i konkurransen, og vårt mål er at sortimanget og prisene mot forbruk skal være best mulig. Og da er det god konkurranse mellom både merkevareleverandører og vår egen merkevareleverandører.
0: Når, når du går rundt i i butikker, så regner man at ikke alle, liksom, du er ikke er så superkjent at alle som jobber i butikken kjenner deg en med en gang. Er det, hva, hva er det du ser etter hvordan du prøver å oppføre deg? Er det en sånn mystisk kunde der ute?
1: Nei, jeg, jeg, vanligvis når jeg går rundt omkring i butikker så, 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 så er jeg der mest for å høre hvordan det går med dem. Vi, jeg jobber jo mye med støttekontoret, vi som jobber i backoffice, og, og vi lägger jo til rette for at de kan drive bedre ute i butikkene. Så jeg spør egentlig om det er ting de savner og, og om det er ting de trenger mer hjelp til og vi kunne gjort det enklere. Og så, og så spør jeg selvfølgelig hvordan det er konkurrere i markedet, hvordan vi kan bli enda bedre til å vinne den konkurransen. Du sniker deg ikke
0: rundt, og det er ikke vanskelig kunde.
1: Ja, det hender jo at vi også ser at ting kan, gjort, kan gjøres bedre, men da tar jeg det med de lederne som har ansvaret for den butikken. Mm.
0: Hvis du kommer en ung person til deg, Rune, og sier jeg har lyst til bli leder, kanskje en som er i Ferskberg-disken i dag har lyst til bli en stor leder sånn som deg. Hva er de tre viktigste rådene i livet for å være en god leder?
1: Jeg tänker att du må være glad i mennesker og like å spille andre gode. Det er jo en grunnpillar, tror jeg. Å se at andre skinner er det som gjør dig stolt. Da. Det tror jeg er en viktig sånn grunnpillar. Og så må du på en måte tørre å jobbe litt hardt og ville noe. Så det tror jeg er viktig å legge ned en innsats. Jeg tror alt er mulig hvis du bare giver på. Så, så den viljen den, å hoppe ut litt på dypt vann og sånn, det må man tørre innimellom. Det, noen ganger vokser man på det, og noen ganger bruker man litt på å lære av det, men, men det blir bare bra, så flere og flere kunne bare hoppa ut i vannet. Og den siste, tredje egenskapen er jo, er jo gleden av å få folk med. Altså være en del av et lag, og forstå at det er laget som presterer, og selskapet som betyr noe så det handlar ju lite om det värdisyner vi leiter efter då. Hos folk eh karaktär är ofta viktigare än karriär då.
0: Så lite bak till til detta fantastiska årsredonatet par rapporterat på da, med med gott resultat och vext och överskudd. Vad tror du du kommer till att tänka på det året har det har det givit har det tillfört bra bortsett från dessa pengar har vi som har det som organisation vuxit nu i det året?
1: Ja, det tror jag absolut. Eh, absolutt vokst på det å håndtere en unntakstillstand og hvordan da organisasjonen fungerer og er rigget for det og, og lykkes med det og, og at du da får gode tilbakemeldinger internt og, og økt stolthet da, det, tror jeg, det tror jeg er viktig jeg tror, nå har jeg forberedt på at det kommer nye sånne runder det er vel den største runden de fleste av vår generasjon har opplevd tror der har endret hele hverdagslivet for de fleste av oss så det å kunne stå og støtte det det bygger jo selvtillit og det det tror, jeg, det tror jeg vi kommer til å ta med, oss, ta med oss videre.
0: Kommer du til å ha litt mer smittevernutstyr på lager?
1: Ja, jeg tror vi har lært litt på beredskap de fleste av oss, selv om det er alltid vanskelig å planlegge for en situasjon som vi ikke har vært oppi. Vi hadde jo hatt noen mildere pandemier tidligere og hadde jo erfaring med å bruke noe av smittevernutstyret, men, men helt klart at, at noe av den sikkerheten som ikke var der, og den beredskapet som ikke var der, vil vi ta med oss inn i, i lærdomen og ta med oss videre.
0: Det var en fin avslutning. en gratulerer med et fantastisk fint årsresultat, og tusen takk for at du kom til Lederliv Rune Holvik. Tusen takk skal du ha. en podcast fra kommunikasjonsbureau Apland. Vi legger ut nye episoder hver fredag. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalle Mehløm, Lars Volden og meg som heter Ole Se nedpost til tipsatledeliv.no eller rett til meg på oleatapeland.no Takk skal du ha.